0: Da. Du skulle sett det, ass. Han dro den sinnssykt seie kickflipen til.
1: Gjør det hvor det går, det gjør det mye. Gjør det hvor det det gjør det mye. Å belønne noen for å være nynorsk, og straffe andre for å være bokmål, det er en form for tvang. På
0: vi krangler stadig om språk her i landet. Hvis du, hvis du heller vil at man skal sette ned alle bokmålsbrukere i en karakter i norsk, så vær så god, men jeg tror ikke det. Hvordan ble det sånn?
1: Vi feirer 200-årsjubileum for grundloven i år. Hadde vi feirat 300-årsjubileum i stedet, slik at 1814 ikke var dag men i 1714 så hadde vi kanskje ikke hatt språkstrid i Norge, slik som vi har hatt så lenge.
0: Det sier Ernst Håkon Jahr, professor i nordisk språkvetenskap ved Universitetet i Agder. Denne halvtimen skal han hjelpe oss med å forstå norsk språkstrid, hvordan den oppstod, vad den handlet om, hvem som drev den fremover, slike spørsmål. Men først, Ernst Håkon Jahr, må du forklare hvorfor språkhistorien vår ville sett annerledes ut hvis det som skjedde i 1814 hadde funnet sted hundre år før?
1: Ja, det er fordi at når vi kommer inn på 1800-tallet, så lever vi i nasjonalromantikkens tid. Nasjonalromantikken oppstod i Tyskland som en filosofisk retning der, og så ble den importert til oss. Og da falt det sammen med at vi fikk en oppløsning av unionen med Danmark i 1814, og da ble det sånn at nordmennene med en gang, nesten med en gang, begynte å tenke seg om hva er en nasjon, hva er det som er spesielt for en nasjon, slik som tyskerne hadde sagt. Og det som var det helt essensielle for en nasjon, det er at det har sitt eget språk, og det ble jo komplisert, den gangen fordi vi jo brukte det danske skriftspråket som vi hadde arvet fra unionen med Danmark. Men i 1714 så hadde ikke dette kommet opp, kanskje fordi da var det ikke noen nasjonalromantikk. Og da kunne vi kanskje fått samme utvikling i Norge som de har fått i USA, hvor de jo bruker engelsk og kaller det engelsk. Og da kunne vi ha fortsatt å bruke dansk og kalt det dansk. Så eh, det var først da nasjonalromantikken in innover eh, landa at eh, vi begynte å stille sånne spørsmål og på at nasjon krever noe, og det krever særlig eget språk. Og hvor var det i Norge? Ja. Det var det store spørsmålet.
0: <laughs> og du sier at riksmålet er jokeren i norsk språkstrid, og hva mener du med det?
1: Ja, det, det sier jeg fordi at hvis vi ikke hade hatt talt riksmål, og nå snakker jeg ikke om skriftlig men om talt riksmål, som var overklassens talespråk i Norge, som hade utviklet sig i danske tida, og som den norske overklassen brukte over hele landet. Det var en lita gruppe egentlig, men den var jo over hele landet, og den hadde utviklet et eget talespråk, som på en måte hverken var norsk eller dansk, men var noe helt eget. Eh, nemlig et resultat av kontakten mellom talt norsk og skriftlig dansk. Det var det nesten umulig, det var, ja det var umulig ut fra språkvitenskapen på 1800-tallet å forklare. Og fordi at den ikke kunne forklare denne spesielle språktypen, eh, et språkkontaktresultat, så var det nødt til å si, ut fra det en da hadde, at dette må være enten dansk eller norsk. Og da var det at Ivar Åsen eh, sa at dette må være dansk, og følgelig ikke kan delta på en måte i det språklige, som skal bære den norske nasjonen. Og dermed så fikk vi jo språkstriden, fordi eh, det er klart at hvis du sier til overklassen, at sånn som du snakker, det er ikke nasjonalt nok. Vi kan ikke bygge vårt nasjonale skriftspråk på det det har. Så er jo det veldig dramatisk på en måte, men det er klart at det er en veldig sosial sprengstoff i det. For overklassen er i de fleste samfunn den som definerer vad som er korrekt og riktig og pent. Hvis overklassen spiser med kniv og gaffel, så er det det korrekte og pene og, og det som er dannet. Men, eh, men her fikk vi også den situasjonen at sånn som de snakket, var på en måte ikke godt nok.
0: Og da er vi jo ved, ved utgangspunktet for norsk eh, språkstridd, og når du tegner de lange linjene i denne språkstiden, så deler du tiden fra 1814 og frem til i dag, den deler du i tre perioder. Den første perioden den er på drøyt hundre år, den er, ja, nemlig 1814-1917. Hva er det som kjennetegner det kapittelet i historien om norsk språkstrid?
1: Det er at det er den perioden da nordmennene skulle utvikle sitt eget skriftspråk. Det var det som sto i centrum og det var det de var opptatt av. Spørsmålet var jo hvordan det skulle gjøres, og på hva en skulle bygge på for å få fram et slikt skriftspråk. Men det som karakteriserer hele denne perioden, da, det er det som driver ting framover. det er spørsmålet om et norsk språk. Så det er nasjonale argumenter som er de drivende i denne perioden. Og det er i grunn stor oppslutning om dette, at dette må vi få til et norsk skriftspråk. Det man er uenige om er hvordan det skal gjøres, og når det da skjedde, så var man uenige om at dette var ett godt resultat eller ikke. Men målet å få et norsk skriftspråk, det var de fleste enige om. Og når vi kom frem til 1917, så var det jo det at da hadde de gitt sig utslag i to skriftspråk som var norske.
0: Ja, men når målet var å få et norsk skriftspråk, hvorfor står vi da i 1917 med to
1: det vi fikk to svar på 1800-tallet på hvordan vi skulle arbeide oss frem til et norsk skriftspråk. Det ene svaret ga Ivar Åsen, og det var landsmålet som han da foreslo, et skriftspråk bygd på de norske dialektene. Og det andre svaret var det Knut knutsen som ga, og han sa nei, vi øver ikke å det på den måten, for det er en revolusjonsvei, vi skal gå evol evolusjonsvei og utviklingsvei, og, det, og den skrittvise, stegvise uh, veien, og ikke med uh, bråhastens vei, som man kalte Åsens, mm. nemlig at vi tar det danske skriftspråket som vi nå bruker, og så fornorsker vi det ved hjelp av taltriksmål. Så taltriksmål var det han stilte opp som uh, uh, norm for og i skriftlig dansk.
0: Ja, så det er altså den første epoken slik du ser det i Norsk språkstrid. Vi ønsker å få et norsk skriftspråk, og i 1917 står vi med to, og her begynner den andre epoken. Og hva var det som skjedde i 1917 som gjør at du setter et skille akkurat her?
1: Jo, det er det at eh, i 1917 så skjedde det mange ting. Fordi i 1917 så, så står vi da, som jeg sa, med to norske skriftmål. Eh, riksmål og landsmål, som det var kalt da. Men de gjorde en ting til. De hadde nemlig bestemt sig for at vi må arbeide fram til ett skriftspråk. Eh, nå, vi, vi kan ikke fortsette å ha to. Hvorfor ikke? Ja, man husker på det at Norge var ikke akkurat et nordikt land, det var ett lite land, og det var ingen på den tiden som så for sig at vi kunde ha en, en permanent tilstand med to så like skriftspråk som vi her hade. Så de så for seg at vi måtte ha ett, og dag var det egentlig bare tre utfall av det. Det ene var at landsmålet ble enerådende, det andre var att riksmålet ble enerådende, eller det ble en løsning som ble en kompromissløsning. Og den kompromissløsningstanken slo igjennom i Stortinget rundt 1915. Så når vi kommer til 1917, så er det sånn at de tänker seg nå, nå, skal, nå har vi, da, da fullførte de på den ene siden Knut Knutsens program, for i riksmål ble da skrevet omtrent helt nøyaktig som talt riksmål. Så det var direkte avspeiling av talt riksmål. Det er jo grunnen til at Riksmålsforbundet alltid senere har stått på det standpunktet. Altså de, sånn som det var 1917, det var fint. Og der skal vi være. Men i og med at man nå så for seg at vi skulle få en samling av de to, så var det også en del forslag i 1917 som gikk lengre enn taltriksmål. Og vad betyr det å gå lengre? Jo, det betyr å gå over den språksosiologiske grensa som er mellom taltriksmål og de norske dialektene. Jaha. Og, og vad betyr å gå over det? Jo, det betyr at i riksmål så ble det da in inn former fra de østnorske dialektene og fra arbeiderdialektene i byene Det ble, ble hentet in som valgfrie former som man kunne bruke i riksmål
0: hvorfor, hvorfor gjorde de det?
1: Jo, det gjorde de fordi at de sa som så Dette er jo norske dialekter Åsens landsmål er bygd på norske dialekter på, hvis vi går den veien at riksmålet blir sjøve lenger enn talt riksmål, og in mot dialektene, så vil vi kunne møtes et sted.
0: Å, det var et slags eh, forstadium til et, 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 samlet, et samlet norsk skrivspråk. Det var det,
1: og det skapte voldsom strid. I, etter 1917. Ja, hvordan artet den sig? Ja, den, den, den artet seg sånn, for det ble gjort noe dumt på en måte, kan man si sånn i ettertid, fordi at man sa som så. Noen endringer i, den, i 1917 må alle godta. Det, hvis vi samler alle de endringene som alle må godta i en variant i Riksmål, så det kaller vi det for de obligatoriske formene. Fordi alle må godta dem. Men så kan man gå lenger, som jeg sa, over den grensa, den språksosologiske grensa mellom talt riksmål og dialektene. Og så sa man, hvis vi velger alle de formene som er lov til å ta fra dialektene, og samler det i en variant, så kaller vi det for valgfritt riksmål. Og så ble de stilt opp mot hverandre, og skolestyret rundt omkring, de kunne velge den ene eller den andre. Og det ble gjort så brutalt at hvis et skolestyre, Valte den obligatoriske varianten, som det het, den altså mest konservative, så, var, så ble alle de radikale formene i den valgfrie varianten forbudt og omvendt. Og det var det veldig mange skolestyre som gjorde. Valgte den radikale riksmålsvarianten, den med mange dialekttrekk, så ble de konservative formene forbudt, selv om de var en del av riksmålsnormalen så ble det forbudt fordi de at skolestridene hadde sagt at du skulle bruke den. Og da startet liksom den, vi si, den moderne, den ny, nyeste språkstriden, for det var en språkstrid inni bokmålet. Ja. Sant? Så det, du kan godt si at, at tidligere har vi hatt to armer som sto mot hverandre, to herrer som sto mot hverandre, det var liksom riksmålsherren og så var landsmålsherren. Og de sto da liksom og skulle slås. Men nå fikk du en sånn in i bokmålet. Og, og, og Riksmålsforbundet, som da ble stiftet i 1907 for å arbeide for riksmåls-saker, de konsentrerte seg etter hvert, så å si utelukkende om den interne guerillastriden i bokmålet. For de så den som mye farligere enn denne invasjonsherren fra landsmålet.
0: Skal vi bringe inn noe som hender på 1920-tallet? Arbeiderpartiet setter språkstriden in i klassekampen.
1: Ja. Hva skjer? Ja, det er det, det som en da, men i 1917, det var jo at nå kunne vi ikke lenger argumentere for at vi skulle ha et norsk skriftspråk. For det hadde vi. Vi hadde jo så sånn at vi hadde kommet så langt vi kunne komme i utvikling mer argumente om norsk. Men samtidig så var det det at Arbeiderpartiet jo etter hvert vokste veldig og skjønte nok at de ville komme til å få regjeringsmakt og de så eh, måtte forandre den språkpolitiske holdningen som de hade hatt till da, nemlig at dette her er ikke noe vi bryr oss om, selv om det de borgerlige som driver å holde på å slåss om, om språket, mm. så vi stiller våre representanter fritt. Det hade de gjort da. Men, men nå innså de at dette var såpass viktig i det norske den här språkstriden, at de måtte ta et tak og se om de kunde bidra til noen løsning. O den som fikk i oppdrag å utgreie dette, det var Halvdan Kot. Han var professor i historie på Universitetet i Kristiania, som det het den gangen, og han la da fram en analyse av språkstriden, hvor han trakk in dette som du nevnte med sosiale klasser. Og Arbeiderpartiet sa da, for å si det liksom i veldig korte setninger, at Arbeiderpartiet er til for å fremme arbeiderklassens og de andre skal vi si, arbeidende klassene, nemlig bønnene og, og fiskerne, deres interesser, særlig økonomisk, men også kulturelt. Og kulturelt, der høres språket med. Det vil si at det er språket arbeiderne, fiskerne og bønnene vi skal fremme.
0: Hva førte dette
1: til? Det førte jo til at de sa... Eh, vi må arbeide oss fram til et skriftspråk, et samnorsk skriftspråk, og da betyr det at alle må avgi noe fra sitt talemål for at vi skal nå fram til skal vi si, et sånt kompromiss. Eh, og det, og det er nettopp der kommer jeg tilbake til dette med, med overklassen og sånn igjen, som selvfølgelig er det er ikke noe enkelt å snakke om overklass i Norge, men jeg må gjøre det nå for å, for, for å få enkle. Mm. Fordi at de som er, har vokst opp med den selvsikre holdningen at sånn som jeg snakker, det er rett, og andre de snakker feil. De som har vokst opp sånn, og det er jo de som tilhører en spesiell klasse. De fant seg jo ikke i at de skulle avgi noe. For det, hvorfor skulle de det? Hvorfor skulle de begynne å skrive ukorrekt, vulgært, stygt, slik som de var oppdratt til å se på andres talspråk? Så det, det, er, jo, det er der det ligger. Og da sa Arbeiderpartiet, jo da, vi skal kjempe for nettopp disse stygge formene, for det er arbeideform, det er ikke stygge. Det er bare det at det er en annen sosial klasse som bruker dem. Og, og ved at det blir skriftspråk, disse formene, så vil også deres status talespråksmessig øke. Så dette er en måte også å heve statusen til arbeiderdialekter og til bondedialekter på.
0: Så, så språkstriden ble også en, en slags klassekamp?
1: Ja, det må jeg si. Og det, og det er det som er hovedsaken ved 1938-reforma som da ble gjennomført kan man si, av Arbeiderpartiet.
0: Hva gikk den ut på?
1: Ja, den gikk ut på å bygge videre på det som var så vidt påbegynt i 1917, nemlig å forandre både bokmål og nynorsk, i en sån retning at det pekte hen mot et samnorsk skriftspråk. Og det betydde jo at veldig mange former som ikke hørte til talt riksmål, ble tatt vekk. Altså du, du fikk ikke lov å skrive dem lenger.
0: Denne 1938-reformen som du har snakket litt om nå, den blir jo lagt på is for krigen kommer.
1: Ja, det er riktig. Det men, så, men, så, men
0: så blusser striden om samnorsk opp igjen etter krigen. Ja, ja.
1: så da kom jo språkstriden forfullt på slutten av 40-tallet, og særlig 50-tallet. Og da var det nettopp bokmålet, og hvordan det skulle se ut som sto i sentrum. Mm. Der var det stor folklig oppslutning, må vi si, om protesten som Riksmålsforbundet organiserte, Altså, det ble jo organisert bokbål.
0: Hva var det man brente
1: da? Ja, da brente man bøker, ikke på grunn av innholdet, men på grund av språkforma. Det var, dette var skrevet i, altså radikalt, bøker på radikalt bokbål ble brent på bål. Dette ble jo begynt av gymnasiaster, men det som var ille var at det var si, ansvarige riksmålsfolk som bidro og sa her har vi en liste over bøker som dere kan brenne fortsatt og så videre sånn. Mm. Det var jo ikke bra i det hele tatt. Og så var det jo også, selvfølgelig det vanlige helt demokratiske ja, med, med demonstrasjonstog, med underskriftslister. Eh, det var bare en underskriftskampanje eh, som skaffa flere underskrifter og det var da man protesterte mot utdeling av kondomer til soldatene våre som var i Tyskland, i Tysklandsbrigaden. Den skaffet flere enn den norske språkstriden.
0: Dikteren Arnulf Øvland var sentral i riksmålsaken, og det var også kona hans Margrete. Her skal vi høre dem i et arkivopptak. Det er et intervju fra Dansk Radio 1962, og de uttaler sig om
1: samnorsk. Vi ska gjerne ha et landsmål og vi ska gjerne ha et riksmål men vi vil ikke ha ett samnorsk som er en mekanisk blanding av de to språkene da får vi et ubrukelig språk ja. Det infame er nemlig at skolebarnene blir oppdrett i dette samnorske språk som ikke har liv men som er en konstruktion. og dermed taper de Enten de er landsmålsfolk eller riksmålsfolk, taper de sitt naturlige språk. Det, det er fullstendig kulturødeleggende. Ja, her hørte vi jo Arnulf Øvland, som var den sentrale skikkelsen i gjenoppbyggingen av Riksmålsforbundet etter krigen. Og, eh, nå, nå kaller både han og, og kona hans eh, radikalt bokmål for samnorsk. Det var noe som Riksmålsforbundet begynte å gjøre etter krigen, og dermed så greide de å forandre innholdet i ordet samnorsk. Halfdan Kot skrev en artikel tidlig på 50-tallet i Arbeiderbladet, som det het en gangen, hvor han skrev «Ikke ødelegg det vakre ordet samnorsk». Og det hadde med at, at da hadde Riksmålsforbundet allerede greid å legge et nytt innhold i det ordet. Det samnorsk var tenkt som før krigen, det var jo et fremtidig skriftspråk som samlet bokmål og nynorsk. Gjennom eh, stadige reformer som skulle bringe oss dit.
0: Du, vi... Vi, høre, vi hører ett klipp til med Arnulfo Margrethe Øveland om hvordan de tror det kommer til å gå med de to skriftspråkene.
1: Efter hvert som befolkningen blir mer och mer homogen, vil sannsynligvis riksmålet bli det seirende. Landsmålet kommer till å forsvinne gradvis det, eftersom kommunikasjonsmidlene blir utbygget og... Radio og presse, forstørre makt, ja, fjernsyn også.
0: Seier til riksmålet, spådde Arnulf og Margrethe Øverland, slik gikk det for et par år etter skjedde det nærmeste motsatte, fredsslutning. Hva skjedde?
1: Ja, det som jo skjedde rett etter at dette intervjuet ble gjort som vel var i 1962, det var at Arbeiderpartiet, ledarna i arbetarpartiet började bli engstliga for vad dette kunde föra till eh ska vi si politiska alltså det var en fare for at detta store stora motstanden mot språkpolitiken kunde rätt och slett komma till och och vara ödeläggande för regeringen eh och det det blev då eh hållt hemliga möten i riksmålsförbundet och eh og der ble man enige om at det skulle nedsettes en såkalt språkfredskommitté. Og den ble nedsatt i 19, eller begynt i 1964 med Hans Fukt, professor Hans Fukt, som da var rektor ved Universitetet i Oslo, som leder. Og så kalles den også for Fuktkomiteen, eller språkfredskommiteen.
0: vad var konklusjonen deres da?
1: <tøk> konklusjonen kom i 1966, så de jobbet i år. Og da sa de egentlig at det det som ble gjort i 1938 med at noen former, altså at former i talt riksmål ikke nå kunne være skriftspråksformer lenger, det hadde vært uheldig. Dette er jo former som er levende i tal og skrift, og det er uheldig at de er forbudt. Det var det som Riksmålsforbundet ønsket å oppnå, så de fikk sitt der.
0: Og her slutter den andre perioden i norsk språkstrid slik du ser det, med, det altså med språkfredskomiteens innstilling i 1966, og så begynner vi på den tredje perioden, den går fram til 2002, hva er det som karakteriserer denne epoken i norsk ja.
1: språkstrid? Ja, den er, den er sånn sett litt vanskeligere å, å eh, beskrive, for den er eh, litt annerledes enn de to andre. Den første var jo altså den hvor du har nasjonale argumenter for å få et, et norsk skriftspråk. Den andre perioden, det der har du eh, språksosiale argumenter for å fremme et samnorsk skriftspråk. Og så er det den siste fra 1966 til 2002, som på en måte er en slags avviklingsperiode, av det som ble forsøkt i en annen periode. Mm. Men det gikk ikke så... Riksmålsforbundet var jo, var jo så glad da den språkfredskomiteens innstilling kom, for de tänkte at nå går det veldig fort, nå skal vi endelig få tilbake slik som vi vil ha det. Men det var jo ikke så enkelt, fordi vi fikk jo forskjellige regjeringsskifter som betydde mye, og så kom jo 1968, og 1972 med med EF-avstemninga. Det var liksom et veldig skifte i politikken som og en masse bevegelser og sånt som begynte å stille spørsmål. Ja, hva er det språkfred? Hvem skal det være fred for? Hvem er det som vil tjene på å få språkfred? Er det er det de som snakker dialekter rundt omkring? Er det, er det, hvem er det som har fordel av det? Det er vel de som sitter med makten som har fordel av at det er fred. Og så ble det en masse diskussion om det som gjorde at det som var lagt opp til i Fugtkomiteen, det brukte väldigt si, lang tid på å komme igjennom. Først, og, da, og da tenker du på? Ja, nei, altså, at, de, at de fikk inn igen de formene. Ja som de håpet på. Når jeg sier 2002, så er det fordi at da bestemte Stortinget at nå skal vi ikke arbeide videre med et samnorsk, frem mot et samnorsk skriftspråk. Og, det, og da kan vi se det sånn at det var ikke nødvendig lenger. Husk på at da, da Stortinget, sånn rundt 1915, bestemte seg for å, å arbeide for ett samnorsk skriftspråk, så var det ingen som trodde at vi kunne leve med to målformer, to skriftmålformer. Alle mente at det måtte komme en løsning. Så har vi levd med dette så lenge som vi nå har, og dessuten så er vi ikke et fattig land lenger, slik som vi var den gangen. Og det betyr også at nå kan vi ta oss råd til å ha to skriftsformer. Og de fleste vill se si at det er skapt så mange kulturelle verdier på Liksom innenfor begge bevegelsene, innenfor, innenfor bokmål og riksmålsbevegelsen, og innenfor eh, nynorsken og landsmålsbevegelsen, at, at hvis den ene skulle bli borte, eh, så ville vi lide et stort kulturellt tap som ingen egentlig er villig til eh, å stå for. Så, eh, så er det er vel det som til slutt er blitt konklusjonen at vi må ha begge to, begge to representere s store i kulturelle verdier og det sammense det så er dette det å være norsk. og hæ norsk. O det er sammen er de norsk språk.
0: Men hvordan er det har vi fremdeles språter i landet allikevel? ikæ?
1: Ja, eh, vi har jo det også altså det fortsat så er de jo skal se si, avtemmninger om vilket mål som skal hjelllle sskone. Eh, og vi har jo stadig diskussioner om hvordan vi skal regulere forholdet mellom hovedmål og sidemål. Så det er klart der ligger jo språkstriden nå mer enn det gjorde da vi diskuterte internt for bokmålet.